0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que voy a partir como ya es costumbre eh, recordándoles el tema de Ignacio. Ya ayer les di una buena noticia, el, la criatura por lo menos está ya sin, sin máscara de oxígeno, ha superado algunos de los problemas, pero el tema crónico que es su atrofia muscular tipo 1, eso no tiene solución, va a tener que vivir toda su vida así y desde luego tomando medicamentos que ahora en este momento en su condición de bebé son de un precio absolutamente increíble absolutamente y no olviden que este sábado entiendo que este sábado mañana hay una tómbola, una, un bingo un bingo, en el teatro o, o la escuela San Martín, perdónenme no tengo los datos por aquí, se me se me escabulleron, en eh, curicó para juntar fondo para este niño, a ver si encuentro, aquí está, qué bueno, este sábado 12 en el Colegio San Martín, eso es, a las 15 horas hasta las 8 de la noche, la entrada cuesta 3 luquitas y adentro, una vez adentro, tienen la oportunidad de participar en el bingo y qué sé yo, hacer vía social con otros curicanos y estar con este contentamiento interior de que están haciendo todo esto para ayudar a Ignacio, amigos de Curicó, vayan al Colegio San Martín a las 3 de la tarde, me parece mucho mejor panorama que dormitar frente a un televisor a ver puras huevas, con todo respeto ¿eh? y continúo con el flamenco el flamenco, el flamenco o el flamenco no estoy seguro si hay programa este fin de semana, se me traspapelaron las cosas, pero ¿saben qué más? Es cuestión de ponerse en contacto con la Casa del Jamón y ver si hay este viernes o este sábado o este domingo, me parece que hay hay espectáculo los dejo en suspenso averigüen y ahí vean ustedes qué eligen si hay el sábado, seguramente en la noche si hay el domingo, seguramente a la hora de almuerzo Perdonen, no, no hice las tareas completas hoy día, he estado en otros temas escribiendo y cuando yo escribo me concentro en eso porque yo soy de esos tipos deficientes que no pueden mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Hago una sola cosa y se me olvida el resto. Pero ustedes pueden averiguar en Casa del Jamón. ¿Ok? Y esto, como lo tengo a mano, no se me va a olvidar. Mi libro Revolución, que junto con otros, como por ejemplo... Tsunami, Insurrección, están disponibles en elvillegas.cl slash tiendas, están yendo. Yo les dije hace unos días que quedaba semana y media y efectivamente más o menos eso es lo que queda, o sea, que a menos ya ahora, para que esto se termine según nuestros cálculos, haciendo una división entre cuántos libros nos quedan y cuántos salen cada día en promedio. Es poco los, los días que nos van restando. Aquí está la, la, el análisis anatómico del grupo que llegó al poder y que han dado la hora sistemáticamente. Lo único que han dado. Los otros lo, lo han quitado más bien. Bien. Eh, fuera de eso, la torre de papel, que es súper entretenido, está a un precio de liquidación. Estamos liquidando stop para dejar espacio para otras cosas. Está a menos de 6 lucas, 5.990. Y una última cosa. Eh, esa rifa que les mencioné de un grupo de personas que tienen... Que, que cuidan animales, que los, los sacan de la miseria en que están eh, todos estos datos también los tengo por aquí, bueno, les quiero contar una buena noticia creo yo, me parece a mí que es buena y es que ha habido muchísima gente que ha comprado números y mucha gente, ni siquiera anotan su, dan su nombre y su dirección, no están interesados en ganarse un premio, quieren ayudar Así que si usted está en esa onda, independientemente que queden o no quieren números para la rifa, eh, póngase con, con estas personas que no son una fundación. No. Si fuera una fundación, yo no estaría en este cuento, les puedo asegurar, aunque solo fuera para no, para no contagiarme con no, no, no recibir un chiquetón de eso, ¿no? Eh, espero que estén saliendo los datos. Y si no, vean el programa anterior donde aparecen eh, la cuenta donde usted puede comprar un numerito de lucas o dos lucas y si ya no hay números disponibles póngase con una Luca o dos lucas creo que les mostramos fotos ayer de la obra que hacen con animales que están realmente en unas condiciones atroces que uno los ve y a uno le saltan las lágrimas por lo menos a mí me pasa y los han dejado bien algunos han encontrado quien los adoptara, etc. Ya. Y ahora entro en materia, amigos en el campo internacional ha pasado algo muy terrible en nuestro, en nuestros vecinos de Ecuador han asesinado a un candidato a la presidencia, don Fernando Villavicencio. Hay imágenes en YouTube donde se le ve salir de una, un meeting que él protagonizó, sale y, en, y entra al auto y se escuchan los disparos. O sea, le dispararon cuando ya estaba dentro del auto, no sé desde la otra ventanilla, supongo lo mataron. No hay detalles de cómo murió, si murió de inmediato, con una bala en la cabeza o cómo lo mataron. Y ha sido tremendo. La pregunta que viene, por supuesto, es quién lo mató y por qué lo mataron. Aparentemente, eh, hay un. Hay este hombre basaba su candidatura en luchar contra una serie de grupos nar de narcotraficantes y, y otros grupos vinculados también incluso con las estructuras políticas de Ecuador. Era un hombre que se hizo muchos enemigos y ha recibido muchas amenazas de muerte y pero el gobierno ecuatoriano no hizo gran cosa parece para protegerlo no hizo gran cosa no le no le no le, no, no, no le entregaron una camisa antibala no nada eh, entonces terrible ecuador esto ocurre en un país como ecuador que ya están viviendo hace rato en una situación brutal de crímenes, asesinatos, secuestros, eh, atentados terroristas. Una cosa que lo estremece a uno, no solo porque le está pasando a un país, a gente como uno, sino porque uno piensa también en forma un poco egoísta si nos vamos para allá nosotros también en Chile. Porque acá también tenemos asesinatos políticos. Los, la gente que ha matado, algunas de las personas que han matado, los, la, los, los grupos estos de la zona la macro zona sur son porque son enemigos políticos no serán personalidades nacionales son enemigos políticos locales de ellos a lo mejor gente de la etnia mapuche que no, no cree en la famosa causa de la independencia de la república independiente de los mapuches gente que no se ha sumado no me cabe duda que han matado gente por eso y eso es una razón política y a quién más pueden matarme el día de mañana no estamos libres de eso nunca estamos libres de nada tenemos sicarios ya en Chile, el día de mañana los pueden contratar para crímenes políticos, pueden ser políticos propiamente tal o personas que ellos consideran nefastas para sus fines. ¿Cuánto falta para que lleguemos a eso? Cada vez que uno hace una advertencia de lo que puede pasar, los estúpidos, que son la mayoría siempre, dicen ah, eso, eso, no, eso, eso no puede pasar, usted está exagerando, usted, usted es un alarmista, usted es un... son casos puntuales. Bueno, los casos puntuales se convierten en casos sistemáticos. Lo estamos viendo en el tema de las fundaciones. En algún momento en la historia deben haber habido, deben haber habido situaciones como las que hemos vivido ahora puntualmente. Una, dos, por aquí, por allá. Ahora tenemos cientos. Así son como se desarrollan los tumores, los cánceres. Así es como se desarrolla el mal. Ecuador no era así hace unos años atrás. Venezuela no era así antes que llegara Chávez. Y así sucesivamente. Ojo, ojo, estimados amigos, que podemos estar yendo, o sea, estamos en ese tobogán, no hemos llegado tan lejos como Ecuador, no hemos llegado tan lejos como Haití o como Venezuela, pero vamos por ese tobogán porque estamos en manos de un gobierno formado por gente que no solamente son incompetentes, porque uno podría hacerse la esperanza que siendo incompetente el día de mañana podrían aprender ellos tienen visiones acerca del mundo que les amarran las manos ¿no? No, no les amarran las manos, no quieren usar sus manos para ciertas cosas no quieren usar las policías como se debe no quieren usar la fuerza pública desde luego no quieren usar a los militares como se debe no quieren tomar las medidas que para ellos son fascistas represivas y la odiosidad que ya existe política, sobre todo de parte de la izquierda pero también de la derecha, sin duda. Pero en la izquierda es donde están los señores que pontifican acerca de la violencia revolucionaria. Yo no he escuchado en las derechas hablar de la violencia de la derecha. He oído a la gente izquierda hablar, incluyendo al presidente de la república, que en algún momento, antes de ser presidente, hablaba y pontificaba sobre que las revoluciones no son cosas simpáticas, que hay mucha rebeldía y No dijo fuerza y violencia, pero anduvo usando palabras muy cercanas ellos son los apóstoles de la violencia revolucionaria, ellos creen que la violencia es la parteria de la historia, está escrito en sus libros el país va para allá si no es detenido de alguna manera antes antes que eso ocurra y cuándo es ese antes parece ser que es cuando termine este gobierno supongo yo, cuando va a terminar este gobierno parece ser que va a ser en, cuando termine su mandato eso creo yo bueno lo lamento lo de Fernando Villar, un hombre valiente. Ese es un hombre valiente. Lo estaban amenazando, sabía que estaba encarando un peligro. Le habían advertido a algunos grupos que no nos hable más de nosotros, el grupo tal o cual de los narcotraficantes. Hay un grupo que se llama Fito, creo, algo así. No, no siga hablando o lo vamos a quebrar. Él siguió hablando. Ahora, a propósito de otros que se las dan de valiente. Eh, hubo una concentración de gente de, de cierto número, más o menos numerosa frente a la moneda ayer me parece reclamando contra el gobierno, contra tantas cosas que hay que reclamar eh, insultando y gritando como loco y entonces Boric heroicamente salió con un megáfono a enfrentar y a decirle a la multitud no daré mi brazo a torcer para cumplir con los anhelos del pueblo lo cual me pareció bastante me parece bastante curioso porque esa gente que estaba ahí, que supongo que él considerará parte del pueblo, el único anhelo que tienen es que se mande cambiar de la presidencia el señor, el señor Boris, se habla de renuncia muchas veces renuncia, le gritan a menudo cuando lo ven pasar en alguna parte y se junta gente, renuncie bueno ¿por qué no cumple con los anhelos del pueblo? dirían algunos, ¿no? no daré mi brazo a torcer agregó una frase cliché, porque el señor Boris como toda la gente de su sector no usa la inteligencia, de la cual carecen sino que repiten una y otra vez es decir, una especie de ciclo perpetuo un loop perpetuo una serie de frases cliché entonces dijo es importante para que el pueblo esté organizado exigiendo sus derechos bueno, el pueblo está ahí organizado para insultarlo, para gritarle, para pedirle que se vaya bueno Segundo, ¿qué es eso de exigiendo sus derechos? Siempre está hablando esta gente de que los derechos y exigiendo los derechos. Así que los verdaderos derechistas de este país son la izquierda que hablan de derechos y de derechos y de exigir los derechos. Que es un lenguaje además que no corresponde porque los derechos se ganan. No se, no se exigen para que se los dé otro a uno. Exijo que me dé mis derechos. No, uno se gana un derecho en la vida con las cosas que uno hace por sí mismo y o en correspondencia, en intercambio con el prójimo este el lenguaje de los derechos que me tienen que dar, exijo el, el lenguaje de la exigencia de derechos es un lenguaje chanta, es un lenguaje eh, que no corresponde es, es el lenguaje de los picados es el lenguaje de los desposeídos mentalmente, no materialmente así que ahí estaba el pueblo organizado pidiendo que se vaya eso es lo que le piden a mucha gente. Y otros que no salen a la calle, que no les gusta eso. Otros que simplemente tocan el tema en una sobremesa, en su casa, o hablando solos, pensando consigo mismo pero pues yo creo que hay muchos que exigen lo mismo. Yo creo que hay una buena parte del país que le encantaría que este gobierno terminara mañana. Y desde luego, si hubiera una elección un plebiscito para ver si sigue o no este gobierno, y no solo Boris, sino que toda la máquina que montó, toda la patota que llevó un plebiscito que preguntara ¿quieren que sigan esto en el gobierno no? yo estoy seguro que dos tercios o más dicen, váyase por favor ese es nuestro anhelo así que ¿quién es más valiente? Fernando Villavicencio enfrentando la muerte a sabiendas o Boris enfrentando un grupo de personas que le gritaban a 200 metros de distancia. Decían ustedes. Villavicencio se enfrentó a los narcos y a las balas. Boris se enfrentó a los gritos y a Simple Ciudadano. A ver, no, pues no creo que sea difícil de discriminar dónde está la valentía. Eh, han habido otras muertes bastante trágicas en la vecindad, en Argentina hubo unos delincuentes allá los llaman motochorro porque andan en moto creo que acá también hay motochorro entonces a una niña, una niñita de 11 años que estaba por entrar al colegio la asaltaron para robarle no sé qué, por los lápices, el bolso escolar y en el proceso de asaltarla la arrastraron por el suelo se golpeó la cabeza y posteriormente tuvo un paro cardíaco y murió, y esto ha provocado un, una, una reacción tremenda, con toda razón, en Argentina. Se ha constituido en un escándalo. Argentina es otro país, igual que nosotros, igual que Ecuador, igual que, en fin, que está bajo el imperio, ya mostrar, analizar eso del delito en un nivel increíble. Eh, esto ocurre poco antes de una elección importante en Argentina, en la elección presidencial, ¿no? Si no me equivoco. Una elección. Entonces, estuve viendo las reacciones de los políticos, especialmente el, los políticos del oficialismo, de la gente que orbita alrededor de Fernández, y da vergüenza. Todos los comentarios tenían que ver con los efectos que esto podría tener para sus votos. Así son de penca esta gente, en todas partes, no solo en Argentina, acá también, en todas partes. O sea, estuvieron preocupados haciendo cálculos políticos por las próximas elecciones, a quién favorece, a quién perjudica, incluso casi escribiendo manuales. ¿Cómo tenemos que comportarnos con esto? Tenemos que ser compasivos, pero al mismo tiempo tenemos que estar controlados. Estoy hablando cosas que he sacado de la prensa, no estoy inventando. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje. Ahora estamos llegando a una situación de crecimiento de cómo llamarlo en general del comportamiento de, de, del salvajismo en sus formas de delito acciones políticas crímenes, narcotráfico chantas que llegan al poder estamos viendo una situación de desintegración social y cultural en América Latina y en otras partes del mundo que es muy impresionante es muy impresionante y les voy a mencionar otro hecho que ha ocurrido en nuestro país que está en un ámbito que no, no ha corrido sangre, pero que es también una muestra de cómo se está desplomando todo lo que, podríamos, lo que podríamos describir como el edificio social, cultural e institucional normal, que todavía pensábamos, creíamos y desde luego deseamos que exista, que estaba vigente en nuestro país. Cómo se está cayendo por todas partes de un día para otro. Pero antes de eso me van a permitir ustedes que les recuerde algunos algunos productos y servicios que son todos de ellos de utilidad para ustedes, si no ahora, en mañana, y, y si no todo el tiempo, por parte del tiempo. y Algunos de ellos todo el tiempo, como por ejemplo, este, Seguridad y Accesos, una empresa que instala dispositivos de última tecnología, sensores, cámaras, etcétera, para cautelar la puerta de acceso a su condominio, a su edificio, que es la parte estratégica. Si esa, ese acceso es burlado por los delincuentes, Alguien va a pasarlo, o varios van a pasarlo muy mal en el edificio o en el condominio. Ahí es donde tiene que estar concentradas las fuerzas defensivas. Pónganse en contacto con seguridad y acceso, estimados amigos. Continúo con JIZO, J-I-Z-O, que es un nuevo emprendimiento muy interesante que se encarga de gestionar los reembolsos de las ISAPRES, cosas que a veces pueden ser bastante engorrosa o fastidiosa hay que moverse, hay que ir a un lugar después hay que ir a otro eh, explicar la situación a una niña que nos atiende en, en un escritorio y al otro día es otra persona y hay que contar toda la historia nuevo eh, el reembolso va a llegar eventualmente pero hay algunos que les da lata a ese trámite que no tienen tiempo para ese trámite y aquí GISO les ofrece un servicio estupendo ponen un gestor, uno solo a cargo suyo. Usted le pasa los datos de su atención médica que recibió y que está asociada a una ISAPRE y ellos se encargan de todas las gestiones para el reembolso y usted no tiene que mover un dedo. Jizo, J-I-Z-O estimados amigos. Continúo con miclimo.com que les recuerda que este verano viene, viene muy complicado va a ser como el de probablemente o seguramente va a ser como el del hemisferio norte, con unas temperaturas como nunca antes las habíamos tenido, y le va, va, vale <coughs> ahora estar instalando los dispositivos que instala Climo, porque cuando llegue el momento y usted recién decida, porque está muriéndose de calor, ya va a haber una cola de gente pidiendo el mismo servicio, que va a tomar tiempo, va a tomar tiempo y quizás ni siquiera va a alcanzar en el verano a tener instalado porque naturalmente la cantidad de equipos de instalación y técnicos que tiene Climo es, li es limitado, un número discreto entonces un número específico, póngase ya en contacto con miclimo.com y ahora sí les voy a mostrar una linterna de Torch que trae linternas espectaculares, esta por ejemplo que ilumina muy bien como todas las linternas, que es un tamaño súper cómodo, lo puede llevar en el bolsillo y que tiene una particularidad bueno, como las demás, se carga como ustedes ven, aquí tiene el enchufe para la unidad USB para cargarlo y tiene otra particularidad, usted nunca se va a quedar sin eh, luz, porque esto llegado al caso que se agote la batería usted mueve esta chapita que está acá atrás aquí y salta esta manilla y usted hasta así y ya tiene luz de nuevo amigos. O sea, nunca, nunca, jamás va a estar usted sin luz. Simplemente siempre va a tenerla. Así es que ya sabe. Ahí está. Y ahora apago. Torch. Torch. Sigamos entonces con esto que les decía que es otra muestra del derrumbe que estamos viendo del Chile que conocían. Se allanó unas dependencias del Ministerio de las Públicas de Arica y se detuvo a ocho personas, cinco de ellos son funcionarios de Vialidad de Arica, por temas de delitos de cohecho lavado de dinero o de valores, fraude al fisco. Yo tengo 74 años de edad, no creo que llegue a los 76, pero tengo 74. El allanamiento es una operación policial que la he visto antes, pero en los tiempos en que yo era niño, en que era joven, adolescente, adulto incluso, para mí allanamiento se asociaba siempre a la policía entrando a una casa de puta, entrando a un garito, entrando a no sé, por un lugar donde había delincuente, entrando a una bodega donde habían objetos robados. Eso era un allanamiento. Que hayamos llegado a una situación en que se tiene que allanar oficinas públicas, ministerios, porque ahí también hay corrupción, hay ladrones, hay sinvergüenza, lo dice todo. Usted dirá, aquí saltarán las voces de los de siempre que tratan de minimizar todo. Bueno, pero esto es puntual. Claro, todo evento siempre es puntual. Eso no significa que no haya otros puntos, por así decirlo, que están esperando que los allanen. Esto no quiere decir que solamente ahí hay funcionarios que han utilizado la potestad, los poderes, las autoridades, los recursos que le da supuesto puesto en una entidad pública para aprovecharse. ¿Cuántos más casos habrá es la pregunta que uno se hace. Allanamientos a un ministerio. Interrogatorios a ministros. Funcionarios públicos firmando convenios truchos por cientos. Platas que salen a borbotones del Estado mañosamente a sabiendas, escondiendo los montos para que no fuera a saltar, a llamar la atención de la Contraloría. Yo no digo que esto ocurre por primera vez, que nunca en Chile hubo funcionarios deshonestos, que nunca antes habían ladrones y fresco raja. Claro, siempre hay, en todas partes, en todo tiempo. La cuestión es la cantidad. La cuestión, es el de, la cuestión de actual es el desparpajo casi la legalidad con que hacen estas cosas como algo normal eso que llaman ahora la nueva normalidad la abundancia hechos convertidos como yo he sostenido que es el tema de las fundaciones no en una suma de delitos sino que en una política pública que se convirtió en un problema para el gobierno pero que era una política del gobierno de darle a cientos de fundaciones recursos para la pasada darle ingreso a los camaradas chantas y por otra ir a catequizar gente nunca se había visto una cosa igual uno se pregunta cuáles son los próximos casos de sopilantes, de frescura, de robo de criminalidad, de sinvergüenzura que vamos a ver la próxima semana porque día por medio tenemos una nueva situación, yo les dije en algún momento toda la semana vamos a ver un nuevo escándalo y me quedé corto todos los días estamos viendo un nuevo escándalo pero en fin eh, hay muchos factores que están detrás de esto por supuesto, no todos tienen que ver con el gobierno de Boric no todos solo muchos y también la falta de voluntad por su estructura psicológica ideológica, política y, o déficit eh, de aten atencional que hace que sean débiles para combatir esto. No, hay otros factores también. Factores que son globales, que no solo atañen a Chile, sino que a otras sociedades. Vean ustedes lo que está pasando en Ecuador, una criminalidad increíble, como la que estamos viendo acá, peor incluso, pero vamos para allá, como la criminalidad que se ha vivido en Colombia, como la criminalidad que se vive en México, como la criminalidad que se vive en... en eh, en Haití, como la criminalidad que se vivía en El Salvador donde apareció Bukele, que se ha convertido en otro personaje odiado por la izquierda porque es un tirano honesto un y uno de más allá, porque ha cometido el terrible pecado de encarcelar y maltratar, como corresponde a bandas de delincuentes, de asesinos de criminales, peores incluso los que conocemos acá entonces han corrido yo con los ojos llorosos los derechos humanos y todo, y Bukele los ha mandado a la cresta, literalmente, y yo lo aplaudo por eso. El señor Boris tuvo las patas, creo yo, y la tupé en algún momento de criticar estoy diciendo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué quería decir con ese idiote? O sea, si usted captura a un criminal, eso no es lo correcto, porque eso es pan para hoy pero hambre para mañana. ¿no? ¿Qué quiere decir que hay un método distinto para que un criminal deje de ser criminal, que hay que, ¿cómo lo llaman?, reformarlo, reeducarlo, a lo mejor ponerle un pañolito rojo para que se convierta en un, en uno de las juventudes del Partido Comunista, algo así, para que se convierta en un, en un luchador social. ¿Qué quiere decir? Ah, aquí están los temas de fondo. Siempre están con esa estupidez de los temas de fondo, mientras tanto los criminales siguen creciendo. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es la deficiencia mental cultural, psicológica, política, de grupos, que por X razones, probablemente psiquiátricas en muchos casos, estoy seguro, claro, estoy ya lo sé, eh, son incapaces de ver la realidad que tienen frente a los ojos y están siempre lucubrando sobre la base ni siquiera de ideas, sino que de clichés, puros clichés. Como esta frasecita que les leí al principio del señor Boric con el megáfono. El pueblo, es importante que el pueblo esté organizado exigiendo sus derechos. Esa es una frase estándar del repertorio. El pueblo organizado exigiendo sus derechos. En este caso estaban exigiendo que se vaya. Pero eso no lo va a escuchar. Bueno. Eh, estamos viviendo una situación que tiene que ver con crecimientos de la población ruptura o debilitamiento brutal de los mecanismos de socialización que existen en una sociedad, es decir, el sistema educativo, eh, la firmeza y, y, y continuidad de los valores culturales que tienen que ver con la decencia, la honestidad, etcétera, transmitidos por padres y por, por los padres, por la familia, por el barrio, eh, la presencia de la fuerza pública efectiva leyes que son realmente se ponen en vigor, todos esos mecanismos hacen que la gente que vive en una sociedad funcione conforme a las reglas, porque una sociedad no es otra cosa que comportamientos conforme a reglas y hay una serie de factores que han ido debilitando ese almazón en todas partes en Estados Unidos una sociedad que uno la imaginaba hasta hace no, no mucho tiempo la concebía como un país donde un país de clase media, absolutamente eh, respetuoso a las leyes, donde la gente eh, no, no se anda robando cosas en los supermercados. Eh, el país, ese tipo de país que efectivamente existió hasta cierto punto ya pueden ver que no lean las noticias las cosas que están pasando en Estados Unidos por estas nuevas y masivas generaciones que nunca fueron educadas como corresponde y que en algún día crecieron, pues se hicieron mayores esos niñitos mal educados, se convirtieron en jovencitos mal educados, se convirtieron en adultos jóvenes y esos pequeños rebeldes que primero no querían estudiar, ahora no quieren seguir las leyes y atacan y se convierten en los antifaz y se convierten en esto y lo demás allá y vean ustedes lo que pasa en las ciudades de Estados Unidos, se están convirtiendo en algo parecido a las ciudades de Latinoamérica o de África, con gente en las calles, con eh, eh, rayados murales, con violencia. Esto es un fenómeno bastante universal que tiene que ver en gran parte con los crecimientos de la población, eh, la mayor dificultad de controlar esas poblaciones, las aspiraciones más eh, ya delirantes que no se pueden satisfacer, Muchos factores, digamos, que sobrepasan el, el, el accionar de un gobierno específico. En el caso nuestro, esos factores generales están operando hace rato. Yo quiero recordarles que hace bueno, hace mucho, 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 mucho tiempo, escribí una columna en que anunciaba lo que se venía, creo que lo llamé hablaba precisamente de, del término que usa la sociología, que es anomia, que es cuando las normas se desintegran, y por lo tanto lo que era un grupo social organizado, una sociedad se convierte en un piño, que no es controlado por, de ninguna manera. Eh, y a propósito de derrumbes, la tercera sala de la Corte Suprema falló respecto a los temas de las ISAPRES de, en cuanto a que las ISAPRES van a tener, esto es un fallo para, válido para todas las ISAPRES, van a tener que devolver platas otra vez, porque. Esta tercera sala puso un tope a, a las, al, al costo de las garantías explícitas de salud que implica que varias isapre van a tener que devolver cantidades masivas, todas van a tener que devolver cantidades, algunas tan masivas que se prevé que van a derrumbarse, se van a quebrar. Todo esto... Es un espectáculo que ha sido contemplado de principio a fin con el gobierno de brazos cruzados porque a ellos no les interesa la ISAPRE, es uno de los pilares del modelo neoliberal que querían y lo anunciaron destruir, ellos quieren una salud estatal porque todo lo estatal es bueno ustedes saben que aquí todo lo estatal funciona estupendo, entonces a ellos no les importa, están contentos de ver derrumbarse lo que no entienden, y estos son los análisis que han hecho una serie de expertos que ustedes pueden leer sus nombres y los detalles de lo que dicen en la prensa no se dan cuenta en el gobierno que esto va a arrastrar mucho más que las ISAPRES que caigan. Bueno, en detalle, lo, la tercera sala de la Suprema falló. Un tope de cobro por, por este sistema de la GES, las Garantías Explícitas de Salud, de 7,2 UF anuales, con efecto esta norma para todas las ISAPRES. Y según algunos de estos analistas que yo estudié uno por uno, pero no tengo anotado su nombre. Algunos consideran que esto va a ser devastador para todo el sistema de salud y no solo para esas ISAPRES y todas las ISAPRES. Para todo el sistema de salud, porque la caída, explican, de algunas o casi todas, depende de las ISAPRES, va a traer consigo también la caída de innumerables prestadores privados que dependen de la existencia de las ISAPRES y que atienden a 9 millones de personas incluyendo pacientes de fonasa libre de fonasa de libre elección dos tercios de estos 9 millones o sea 6 millones son personas que están en esa situación otro de los de los analistas consideran que este es un fallo aberrante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico por razones que no voy a entrar a examinar aquí porque me alargaría mucho el punto central de toda esta cuestión es que, según dicen varios de estos, de estas personas que analizaron, que son gente que está vinculada a la, a, la, a la gestión de salud, la falencia de las ISAPRES, y aquí les resumo va a ser o va a equivaler a la caída del sistema completo de salud de Chile. Y qué va a hacer el gobierno en ese momento? Bueno, va a hacer lo que ha hecho siempre con cada desplome que se produce. Dar la hora. Lo estamos viendo en el caso de las fundaciones, pero esto va a ser muchísimo peor en términos financieros y en términos de salud. O sea, ¿qué va a pasar con las personas de las ISAPRES que se derrumben? A irse a Fonaza, a hacer cola, no a recibir atención de salud, sino que a, a ganar su puesto en la cola. Creo que Nicolás, Nicole, perdón, no Nicolás, Nicole Rodríguez en un programa hace varias semanas atrás, dio la cifra de la gente, según lo que se calcula, no una invención de ella, de la gente que ha muerto mientras esperaban atención de salud en Fonasa. Bien, pues es otra de las situaciones que vamos a ver pronto, amigos, porque este gobierno ha sido en esto bastante espectacular, ha logrado todas estas ruinas y todos estos desastres, y todas estas situaciones en apenas un año y tanto de gobierno. Ha sido realmente abatido todos los récords. Continúo ahora, amigos, con otro grupo de de estos productos y servicios que son útiles para ustedes y es cuestión que pongan atención para que vean que efectivamente es así por ejemplo si usted tiene una empresa que usted maneja o gestiona una empresa y tiene que ver temas tributarios y de contabilidad ¿cómo no le va a ser vitalmente importante ponerse en contacto con kc-consulting.cl ese es su sitio que usted puede también contactar en tuasesoriatributaria.cl tuasesoriatributaria profesionales que se hacen cargo de asesorar y manejar bien su contabilidad y su tributación. Son asesores tributarios y laborales, además de mantener su contabilidad al día y ordenada, preparación de estado financiero, declaración de impuestos personales y corporativos de la empresa, planificación tributaria, automatización de reportes, un montón de servicios, amigos. Hoy en día, como he dicho montones de veces, las empresas, por chicas que sean, como la mía, por ejemplo, que hay que mirarla con una lupa, tienen que manejarse, porque tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo demás allá, tienen que manejarse con sistemas científicos, por así decirlo, con, con expertos, con empresas que saben hacer la pega, no uno. Así es que póngase en contacto con tu asesoría tributaria.cl Continúo con KMMillas.cl Esto es un tema para personas que tienen millas acumuladas por su vuelo y no las van a usar ahora. Vayan a KMMillas.cl y véndanlas antes que la empresa aérea las haga desaparecer y usted se quede con nada. Continúo con Lomas de Millaray. Un proyecto inmobiliario que ya a partir del próximo año empieza a entregar parcelas situada en la región de Los Lagos, una región preciosa, y el paraje que ellos están parcelando es muy bonito. Ustedes lo pueden ver en lomasdemilleray.cl porque ahí tienen un video. Así que ustedes pueden ver cuál podría ser su parcela rodeada de árboles, de vegetación, de... Bueno, ustedes saben cómo en la región de los lagos. Además, en la comuna de Los Muermos, que está cerquita, se está instalando una ciudad técnico-financiera que va a dar montones de oportunidades profesionales a la gente que viva por ese sector. Así que lo tienen todo. Estas parcelas tienen electricidad subterránea, eh, caminos interiores amplios, agua potable, fibra óptica, todo. Se entregan desde el próximo año los precios desde 900 UF precio contado y termino con compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o sea el metal precioso con un valor intrínseco no es un papel de la bolsa que puede no valer ni, ni para limpiarse después usted ya sabe no, el oro y la plata son valores intrínsecos son por lo tanto una manera si usted pone algo de su dinero en oro y plata es una cosa que nunca se va a desvanecer, que nunca va a perder el valor, que usted la puede transportar a cualquier parte, la puede vender, siempre va a encontrar compradores para oro y plata. Fuera de eso, compre oro, le compra oro a usted. Si usted tiene una joya de oro que no le interesa conservar, ellos se la van a comprar. Póngase en contacto con compreoro.com Bueno. Se dice que la mesa que se pretendió establecer, una más de las mesas que siempre está anunciando el gobierno para ver el tema de la reforma previsional, ya capotó. Caput. Caput. Y en vista de eso, el presidente Boric va a recurrir a la magia. A la magia de la señora Bachelet. Entonces con ella en uno de esos, esas cosas que llaman conversatorios ahora van a, a abordar, como dicen ellos, van a abordar, como los piratas abordan las cosas, el tema de la reforma previsional. Así que, dicho sea de paso, entre paréntesis, la señora Bachelet está en todas. Otro Leonardo da Vinci, como ese caballero que lo mandan a todo, que experto en todo, la señora Bachelet también está en todas las paradas, y parece que Boris cree que su sola presencia eh, produce milagros, o sea, es una, ¿cómo las llaman en, en Haití a las, a las señoras que hacen cosas raras? satonas creo, eh, no, tienen otro nombre, pero me voy, a, me voy a acordar eh, Y naturalmente eh, el conversatorio, como lo llaman ahora estas cuestiones, era, se llama mejores pensiones para Chile y por supuesto Boris pinta este caso el derrumbe de esta mesa, como una falla, como una especie de malevolencia de la derecha que no se sienta a la mesa para joder a los viejos pensionados que están esperando, nos dice, con lágrimas en los ojos que le corren por la barba en medio de la salsa de tomate y está tallinatas del día anterior. Para él es un tema de buena o mala voluntad, de perversidad de la derecha, que no se sienta en la mesa y los viejitos siguen esperando. Así lo pintó, como siempre pinta los casos. Hay una malevolencia de los fascistas pobres, la derecha, de los reaccionarios, etc. La UDI salió al paso de esto y dijo que simplemente las reformas son malas y dijeron además no estamos para entregarles más recursos para entregarles el 6% adicional de cotización a un fondo público que no da ninguna garantía de buen uso y recordó, le recordó al señor Boris el tema de las fundaciones, por ejemplo donde plata pública va a dar a los bolsillos de los hueones de Huelviti y bigote claro es un tema, estimados amigos que no depende de buena o mala voluntad con los pensionados, esto es toda una ridiculez o sea, realmente Boris cree que es tan estúpido la gente que todo el mundo va a creer que aquí lo que pasa es que son gente muy mala, no nos quieren, no nos quieren mejorar las pensiones en la derecha. No, la, nada mejora ni pensiones, ni salarios, ni crecimiento, ni prosperidad, ni educación, simplemente con, con malas leyes, con malos, des, con malos diseños. ¿Por qué uno se va a sentar a la mesa han agregado más en la oposición todas estas mesas que ha convocado el gobierno han sido meramente estimados amigos artefactos mediáticos para la foto porque en ninguna mesa realmente el gobierno ha cedido en nada quieren que aparezca en la televisión la gente sentada en la mesa pero ellos no llegan con la más mínima intención de escuchar los argumentos que demuestran que sus proposiciones son defectuosas y simplemente es la comedia. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Probablemente en la práctica. Va a tratar, va a presentar su proyecto tal como le parece a ellos, 6% para engrosar esos fondos solidarios que desaparecen en los misteriosos laberintos del aparato estatal o sea las fundaciones o lo que sea los compañeros va a presentar su proyecto y para vencer en la votación va a tratar de conseguir votos de la democracia cristiana que dada su situación están disponibles al mejor postor porque es un partido en quiebra la democracia cristiana es un partido en quiebra y por lo tanto Oh, es como una tienda que tuvo un incendio, entonces hay una liquidación por incendio. Entonces a lo mejor unos dos, tres votitos por ahí que agarren de los demócratas cristianos que van a dar después una justificación. Porque ya no, han perdido toda, todo escrúpulo. O sea, ya lo perdieron hace tiempo. Lo perdieron antes de la elección de Boric. Y es cuestión que recordemos escuché, recordemos las cosas que decía la candidata a la democracia cristiana. Esta señora cuyo nombre, ni siquiera me acuerdo su nombre. No tienen, no tienen, digamos, ya ningún principio propio, los perdieron hace rato, no creen, en absoluta, no, creen, so, no creen en nada, solamente creen en el pituto, creen en el poder, creen en seguir flotando en ese océano de caca que es la política chilena. Entonces, el gobierno dice, bueno, consigamos los votos, vamos a comprar votos, vamos a los descolgados que también pueden salir de la oposición, porque no han faltado también ahí los que se han vendido en otras votaciones, ahí vamos a conseguir, pues los compramos si no los podemos comprar, los amenazamos más de alguno tiene esqueletos dentro del, 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 del ropero así que le decimos amiguito, o vota por nosotros o simplemente tú se vas a ver ok y entre paréntesis, acabo de ver la noticia se me la comunicaron aquí que van médica y vida 3 o sea, dos y SAPRE, a la vista de esta resolución de la tercera sala de la Suprema, ya le dijeron a su fuerza de venta, que son los primeros perjudicados, van a quedar sin pega, que no van a vender más planes de salud en vista de esta situación, porque ¿cómo? ¿Cómo vamos a vender planes de salud si no sabemos lo que vamos a tener que devolver, toda la plata que vamos a tener que devolver? O sea, devolver como si la hubieran robado. Ese es el concepto del gobierno de la, o, del, o, del, o de los órganos del Estado, de la Suprema, que hay hubo aquí algo un abuso. Hay que examinar los tecnicismos de esta cuestión, de los cobros, de los aumentos, lo que sea, para ver hasta qué punto es correcto o incorrecto esa manera de ver las cosas. Pero dejemos eso para más adelante. Digamos que por el momento la fuerza de venta de Ban y Vida 3, yo creo que van a quedar sin pegar Si no, van a vender más planes. Y estar era una fuerza de venta de planes, obviamente que se van a tener que despedirlo. Entonces, el gobierno, volviendo a lo que estaba hablando, van a buscar votos en la DC, van a buscar votos en los descolgados de derecha, ya conocemos quiénes son los que siempre se descuelgan, y con eso pretenderán sacar adelante su reforma. Y si no lo logran, van a culpar a la malevolencia de la derecha que no quiere que los, que los pobres viejitos, digamos, tengan una buena pensión. Ya. Voy a otro grupo de productos y servicios que son de utilidad para ustedes como Life Balance que va a su casa con un equipamiento especial a medir todas las variables de su cuerpo y solo después de eso y conversar con usted y averiguar qué es lo que hace, qué es lo que toma, qué enfermedades tiene, qué pastilla, qué quiere en su vida, etc. Después de eso recién con esa información personalizada le ofrece una guía de alimenticia pero totalmente personalizada. Si usted además consigue que dos amigos o parientes se metan en esto y pidan este servicio, el suyo va a salir gratis. Life Balance, estimados amigos. Continúo con los cursos de inglés de Entreningles.com que ofrecen un plan de 24 clases más. Más dos clases de conversación gratis. Todo por 399 mil pesos para que usted termine este año hablando inglés como corresponde. Sigo con The Learning Group, puros profesionales o más bien dicho emprendedores exitosos haciendo cursos para... Personas que quieren ser también exitosos emprendedores. En este momento ya está corriendo el curso del corretaje de propiedades. Vienen otros en camino. Yo les sugiero que se pongan en contacto con el Learning Group. Las clases las dan en, en locales muy bonitos, en Providencia. O son clases presenciales. O sea, son clases presenciales. O también por Internet. A veces las dos cosas usted decide. Learning Group. Sigo con Edisur. Una editorial que le ofrece una variedad de libros de buenos autores, de grandes autores, en compañía 1025. Se anda por el centro, dice una vueltecita por ahí. Más de algún libro le va a interesar. Sigo con Remodeling, que ofrece a un grupo de profesionales para remodelar su caso de departamento como debe ser, profesionalmente. Profesionalmente, todos los que trabajan ahí, desde los pintores, los que cambian o arreglan piso, los mueblistas de los muebles de cocina, arquitectos, todos profesionales. Sigo con Hey, el corredor más efectivo que hay en este momento en Chile. Si usted tiene una propiedad estancada en otro corredor, llévesela a Ángel Hey, la cosa va a cambiar. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados penalistas. Se hacen cargo de temas penales, que son los más graves, los más serios contemplados en el Código Penal son abogados penalistas, algunos de ellos fueron también fiscales, conocen esto por todos lados son muy eficientes han estado en casos de conmoción pública y han salido victoriosos son de lo mejor, si usted está metido en algún problema que tiene que ver con el Código Penal vaya pensando en González y compañía y amigos el libro que les voy a mostrar hoy día se lo he mostrado antes, yo lo sé pero se lo voy a mostrar de nuevo a propósito de esta persona que yo conocí, tuve el honor de conocer, el historiador, fallecido no hace mucho tiempo, Huxbaum, que ha escrito una cuatro libros relacionados con la modernidad, y el primero de ellos, el que inicia, podríamos decir, en la historia humana, la modernidad, en muchos sentidos, no en todo, bueno, todas estas cosas, estas definiciones son, por supuesto, elásticas. El primer libro cuyo ejemplar tengo yo aquí en inglés, fue uno que me regaló un amigo, que aquí está incluso con una dedicatoria, un amigo que se iba a Canadá en ese momento, el año 77, me regaló este libro el 26 de agosto del año 77, The Age of Revolution, ese siglo XVIII en que coincide el inicio, podríamos decir, de la revolución industrial en Gran Bretaña, y a finales del siglo XVIII se produciría la revolución francesa. Él analiza estas dos revoluciones que fueron fundamentales para darle la, el puntapié de partida, diría yo, a la modernidad este libro está también en castellano junto con los otros tres tiene la, la así de The Age of Revolution, The Age of Capital, The Age of eh, Imperialism, que les mostré el otro día y The Age of Extreme que se refiere al siglo XX, son cuatro libros los cuatro están en castellano este es el primero, yo diría que es la piedra miliar de la obra de Hobsbawm, este fantástico libro de este historiador realmente extraordinario que fue el señor Hobsbawm y aquí hay otros historiadores que hablan de este historiador, como por ejemplo un gran historiador británico también el señor Taylor AJP Taylor decía, una brillante examen de la Europa en su época revolucionaria nadie podría pedir más se los recomiendo en castellano si ustedes quieren por supuesto está siempre disponible en las librerías de internet en su idioma original probablemente la edición ya no tiene esta etapa esta es del año 77 piensen eso amigos esto ya va bueno a los 40 años tiene este libro más o menos y eso sería todo por hoy estimados amigos mañana sábado no sé todavía qué tema voy a desarrollar que sea de utilidad que sea entretenido que sea útil y, y eso y que y del cual algo sepa porque no me meto en temas que desconozco no voy a hacer un sábado dedicado a la, la física cuántica por ejemplo <risa> o a la biología molecular solamente cosas que yo algo sé por lo menos el abc del asunto etcétera y eso sería todo por ahora estimado amigo nos estamos viendo entonces el sábado